0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute mal wieder ein richtig spannendes Thema, muss ich sagen. Eine krasse Finanzierungsrunde, 37 Millionen Euro. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, wir haben im Gespräch gleich die Zahl gar nicht erwähnt. Auf jeden Fall ein tolles Lineup an Investoren für das Unternehmen Sworn. Ich spreche mit David Frei. Er ist Head of Dach von Sworn und wir haben ganz grob über das Thema Embedded Financing oder Banking as a Service gesprochen, denn das ist der Kern von Sworn und die haben da offensichtlich einen spannenden Approach gefunden, der jetzt, wie gesagt, krasse Investoren überzeugt hat, aber der Reihe nach alles. Jetzt von David Frei, Head of Dach von Sworn.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. David Frey ist hier, Head of Dach von Sworn. Hallo David.
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Head of Dach heißt äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, Sworn musst du, glaube ich, mal erklären.
0: Gerne. Also wir sind ein Banking-as-a-Service-Anbieter, äh, ursprünglich aus Frankreich, aber von Anfang an mit einer europäischen Idee, äh, die ich später gerne auch noch wer ausführe. Ähm, was wir tun ist, wir ermöglichen es, jedem Unternehmen Bankdienstleistungen in das eigene Produkt zu integrieren. Und da sprechen wir beispielsweise von Konten, von Karten, von Lokalen Gebans, ähm, was letzten Endes bedeutet, dass ein Unternehmen, selbst was kein Fintech ist und kein Banking-Hintergrund hat, selber ein Bankkonto beispielsweise anbieten kann.
1: Also heißt ihr seid nicht die nächste Solaris? Äh, wir sind nicht die nächste
0: Solaris, nein. Wir würden uns, wir sind ein Standalone-Unternehmen <lacht> und wir sind einzigartig.
1: Ich glaube, Solaris ist auch Standalone, ne?
0: Abs Absolut, ja, ja, nein. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ich glaube, wir haben unseren ganz eigenen Ansatz und ähm, ich glaube, das was Swan auszeichnet ist, ähm, wir haben, wir haben relativ früh erkannt, dass das ganze Thema Banking as a Service ähm, einen wesentlichen ähm, Grund hat, warum es nicht so richtig abhebt. Also es gibt ja ganz viele Studien, die da draußen sind, die sagen das ist ein riesiger Markt und, ähm, äh, und, und man hat sich immer so ein bisschen gefragt, warum gibt es dann trotzdem eher die Neobanken und Neobroker, ähm, die mit Banking-as-a-Service-Anbietern zusammenarbeiten und da haben wir gesagt, wir müssen das, das, das Ganze sehr vereinfachen. Also wir müssen das jedwedem Unternehmen ermöglichen, ähm, indem wir eben das ganze Thema Compliance zum Beispiel übernehmen, das ganze Thema Geldwäsche, das ganze Thema Transaktionsmonitoring, also all das, wo du eigentlich ansonsten Compliance und ein Banking-Team intern aufbauen müsstest, das machen wir. Und dementsprechend arbeiten wir eben heute schon mit äh, Logistik, Mobilitätsunternehmen äh, oder selbst äh, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen zusammen, um denen eben das zu ermöglichen, die sicherlich keine Bankexperten sind.
1: Logistik und Gesundheitswesen, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, was, was genau ist deren Ansatz?
0: Gern. Ähm, vielleicht nehme ich das Beispiel aus dem Gesundheitswesen, was ich das, weil ich das ganz spannend finde. Wir haben einen äh, Kunden in Deutschland, einen Partner, ähm, die heißen Fleming und was die machen ist, die machen eine Software für, ähm, für niedergelassene Ärzte. Ja, und ähm, weil die niedergelassenen Ärzte, die müssen die sind ja letztlich auch ein, ein, ein Wirtschaftsunternehmen und müssen Rechnungen schreiben, müssen sicherstellen, dass sie auch bezahlt werden. Und ähm, genau dafür nutzen sie Swan, um eben diesen Ärzten auch ein, ein Konto aufzumachen, ähm, um diesen Ärzten auch auch ähm, Mastercards in unserem Fall auszustellen, damit die auch ihre ihre eigenen Rechnungen auch zahlen können.
1: Genau. Das heißt, ihr geht dadurch in den Finanzierungsbereich rein oder Fleming geht in den Finanzierungsbereich rein oder warum braucht man jetzt, warum braucht man als niedergelassene Arzt Jetzt eine Fleming Mastercard. Gern.
0: Also. Letzten Endes ist es so. Wir haben in der Vergangenheit, äh, war es ja häufig so, ich glaube, Fleming ist jetzt noch ein Beispiel, mhm. äh, aber vielleicht kann ich es nochmal nehmen. Ähm, die, die Ärzte hatten wahrscheinlich in irgendeiner Form ein, ein System, wo sie ihre ganzen Patientendaten gepflegt haben, ähm, ihre ganzen Termine gepflegt haben, ähm, ihre ganze Rechnung vielleicht noch ausgestellt haben. Aber gleichzeitig musste man dann immer noch in eine andere Applikation gehen, ähm, in eine App von einer traditionellen Bank beispielsweise, um so eine Rechnung zu bezahlen, wenn wir jetzt von SEPA ausgehen. Mhm. Und da ist die Grundidee von Embedded Finance, das zusammenzuführen. Also wirklich, wir sagen immer am Point of Need die Bankdienstleistung zur Verfügung zu stellen. Und warum sollte man als Nutzer eben zwei Apps oder zwei Plattformen nutzen, wenn man das aus einer Hand haben kann. Und das ist eine ganz, also eine Grundidee von, von Banking as a Service oder Embedded Finance, so wie wir es machen.
1: Wir sprechen ja vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde, da müssen wir auch gleich mal im Detail drüber sprechen, aber das, ja. die ist ja relativ stattlich. Das klingt so, als wäre der Bedarf, du hast ja vorhin auch gesagt, ein riesiger Markt, das klingt so, als wäre der Bedarf relativ groß. Sind das wirklich Pain-Punkte, die Leute bezahlen?
0: Absolut. Und das, das sehen wir ganz stark. Ähm, denn, vielleicht darf ich ein bisschen ausführen, wir sind 2019 gegründet worden und ähm, zwei Jahre lang hat unser Gründungsteam, die alle Entwickler vom Hintergrund sind, haben an der Plattform gearbeitet, an unsere eigenen Lizenz gearbeitet. Und wir sind dann erst 2021 an den Markt gegangen, also kommerziell haben, haben unser Produkt verkauft. Und seitdem sehen wir wirklich ein, ein ganz, ganz starkes Wachstum über die Monate hinweg. Ähm, ein sehr großen Bedarf einfach in den unterschiedlichen ähm, Industrien. Ich habe ein paar eben schon genannt, in und von unterschiedlichen Unternehmen, sei es jetzt ein Startup, sei es ein Mittelständler oder wirklich ein, schon ein Großunternehmen. Und was für uns natürlich auch ganz spannend ist, wirklich europaweit. Und, und deshalb fahren wir zum Beispiel eben auch eine Strategie, dass wir sagen, wir müssen, wenn wir ernsthaft in einem Markt erfolgreich sein wollen, ähm, dann müssen wir lokal sein. Wir müssen lokal denken. Wir müssen unser Produkt auch lokalisieren. Und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel den deutschen Markt nehmen, ist, ähm, ich bin hier vor anderthalb Jahren gestartet als der erste Mitarbeiter in Berlin. Jetzt haben wir ein Team von von sechs Leuten hier. Ähm, wir haben über die Bundesbank und die BaFin unsere eigenen deutschen Konten bekommen mit eigenen deutschen IBANs, was, was ganz, ganz wichtig ist, weil... Das deutsche Unternehmen oder der deutsche Endkunde will einfach diesen Sicherheitsfaktor haben, den so eine DI IBAN ausstrahlt. Und was wir eben sehen, ist, dass ganz, ganz viel Traktion kommt aus, aus diesen unterschiedlichen, ähm, von diesen unterschiedlichen Unternehmen, die ich eben auch genannt habe.
1: Was würdest du denn sagen, welche Branchen oder welche Player im Markt disruptiert ihr?
0: im Endeffekt ist es schon so, dass durch uns der Kuchen jetzt nicht unbedingt größer wird. Also ich glaube, das kann man, das kann man schon so sagen, sondern dass wir es ermöglichen, die Wertschöpfung zu den Unternehmen zu bringen, die vielleicht bei einer Bank vorher waren. Weil, äh, wenn, wenn wir wieder das Beispiel zum Beispiel von einer Account-Management-Software nehmen, ähm, wie ein Azure Cup zum Beispiel, die man im Deutschen glaube ich, mhm. ganz gut kennt, ähm, dort war es ja auch so. Der Mittelständler, mit dem die arbeiten, die haben eine Accounting-Software gehabt und, und die Rechnungen haben sie dann in, in der Banking-App bezahlt. Und da ermöglichen wir es eben in einem -Cup, das aus einer Hand heraus Also sprich, es ist schon so, dass wir ein Stück weit von der Bankdienstleistung, die vielleicht bei den traditionellen Banken vorher war, internalisieren und, und unseren Kunden ermöglichen, das selber anzubieten.
1: An welchen, an welchen Stellen nimmt euch der Kunde dann wahr? Nimmt er euch überhaupt wahr oder passiert das Ganze irgendwie tatsächlich, ähm, sagen mal, mehr so im Hintergrund durch Schnittstellen?
0: Genau, also äh, absolut richtig. Also wir sind komplett API-basiert und ähm, treten komplett in den Hintergrund. Also wir haben keinerlei Ambitionen selber als, als Brand. Bei einem Endkunden, sei es im B2B-Bereich oder B2C-Bereich, ähm, in Erscheinung zu treten, sondern wir sehen uns wirklich als Infrastrukturprovider für unsere Kunden. Und die können dann eben ihr Konto, das Agicap-Konto nennen, das Fleming-Konto, das Carrefour-Konto beispielsweise, ähm, und, und branden ihre Karten auch selber. Und dementsprechend bleiben wir komplett im Hintergrund. Mhm.
1: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Jetzt ist Lex da eingestiegen bei euch, ne?
0: Ganz genau. Ganz, ja. ganz frisch die News
1: jetzt. Ja. Leute, vielleicht magst du es mal durchführen.
0: Gerne. Also wir hatten die Series A 2021 gemacht, ähm, wie, wir, wie wir alle gut wissen, ähm, noch, noch in, einem, in einem ganz anderen Marktumfeld, als wir es heute sehen. Das Gute, glaube ich, war und auch das Momentum, warum wir das Momentum für uns gesehen haben, eine Runde zu raisen, war, weil wir ganz, ganz stark gewachsen sind und glücklicherweise dort von diesen sich ändernden Marktbedingungen äh, gar nicht tangiert waren. Und wir haben dann wirklich von unseren Bestandsinvestoren, wo unter anderem Excel und Kernum dabei sind, sehr, sehr häufig das Feedback bekommen, ihr seid wirklich hier ein Ausreißer, gerade in dem Markt. Wenn wir wenn wir so gucken, die die ganzen Startups, die die in Deutschland jetzt beispielsweise aktiv sind, aber auch in Europa, haben viele schon Herausforderungen, dass die Budgets nicht mehr ganz so locker sitzen. Und 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 da haben wir es geschafft, über die letzten Monate sehr, sehr stark zu wachsen, also wirklich Revenue- seitig und, und kundenseitig immer weiter uns auszubauen. Das hat auch damit zu tun, dass wir dann wirklich in Deutschland das Büro eröffnet haben und in Deutschland sehr, sehr viel Traktion ähm, geschaffen haben. In Spanien haben wir dann ein Büro aufgemacht. Äh, dort geht es den selben Weg. Jetzt sind wir in den Niederlanden gestartet und dementsprechend sehen wir über Europa hinweg in den verschiedenen Ländern, ähm, dass Form wirklich seine Daseinsberechtigung hat und eben nicht nur ein französisches Unternehmen ist, was, was aus dem französischen Markt äh, sehr, sehr stark herauskommt.
1: Also man muss vielleicht nochmal sagen die Runden davor ne Creandum in der ersten Runde im Lied gewesen dann Excel ne und jetzt Lexa das ist natürlich auch so das Who is Who der oder Creme de la Creme der Szene eigentlich ne für ein französisches Unternehmen eigentlich recht ungewöhnlich ne alles so ähm, Excel ist London glaube ich ne genau Creandum eher Berlin und und die Nordics das heißt ihr habt schon so einen europäischen Approach hinterher ne
0: absolut also ich glaube da gibt's gibt's immer eine eine Anekdote die ich ganz gerne erzähle unsere Homepage war ganz Ganz, ganz lange Zeit nur Englisch. Als nächstes haben wir sie auf Deutsch übersetzt, weil wir gesagt haben, für den deutschen Marktstaat, das, das wäre gut, das würde helfen. Dann war sie Spanisch und jetzt inzwischen gibt es auch eine französische Homepage. Aber das zeigt letzten Endes nur, wie unsere Gründer auch ähm, daran gegangen sind, als sie es vorhin gegründet haben. Weil sie haben gesagt, es gibt etwas sehr, sehr Schönes, eine Errungenschaft der Europäischen Union. Das ist das Passporting. Also sprich, wenn man in, in, wir haben jetzt in Frankreich unsere E-Geld-Lizenz, die ermöglicht uns das aber, dass wir unsere Produkte in ganz Europa anbieten. Und, ähm, mhm. und dementsprechend haben wir, haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen das ernsthaft betreiben. Wir wollen jetzt nicht einen Fokus auf ein Land haben, sondern wir wollen wirklich ein, äh, das europäische Unternehmen für Banking as a Service werden. Und dementsprechend setzen wir auch ganz stark auf diese Lokalisierungsstrategie.
1: Mhm. Verstanden. Du hast auch gesagt, ihr wart, oder ihr habt das Feedback bekommen, dass ihr Ausreißerqualitäten habt. Was würdest du denn sagen, was waren da für die Gründe? Jetzt mal abgesehen von der Strategie, die du gerade genannt hast oder von der Vorgehensweise, gab es denn so operative Dinge, wo du sagst, die habt ihr besonders gut gemacht?
0: Ja, also ich glaube ganz generell, eine große operative Stärke, die wir haben, und was auch wirklich innovativ für den Banking-as-a-Service-Bereich ist, ist, dass wir es wirklich sehr, sehr einfach gestalten, mit uns zu arbeiten. Das fängt damit an, dass wir... API-basiert sind, eine sehr, sehr gute Dokumentation haben, eine Sandbox haben, eigentlich das, was man heute von einem äh, SaaS-Unternehmen erwartet, so dass Entwickler auf unsere Homepage gehen können und anfangen können, wirklich mit dem Produkt zu arbeiten. Das ist was, was sehr, sehr gut funktioniert, so dass wir tatsächlich auch Kunden haben, die auf uns zukommen und äh, schon, schon die Dokumentation und die Plattform mehr oder weniger in- und auswendig kennen und es nur noch um die Commercials geht. Auf der anderen Seite war es tatsächlich immer ein Hemmschuh, was ich vorhin erwähnt habe, wie setze ich dieses Compliance-Thema auf, wie muss ich irgendwie ein KYC selber aufsetzen, also sprich, dieses ganze Delivery-Thema, das haben wir sehr vereinfacht, weil wir halt diese, weil wir die ganzen Bank, Banking-Operations machen, Transaction-Monitoring und so weiter. Und auf der anderen Seite, ich glaube, was es auch noch sehr einfach macht, mit uns zu arbeiten, wir haben keine langfristigen Verträge, wir haben ein Pay-as-you-go, weil unsere Grundhypothese ist, wir wollen wirklich über unsere Produkt ähm, die Kunden überzeugen und, und dann lieber langfristig mit den Kunden zusammen wachsen äh, und nicht am Anfang sagen, wir haben hier ein, ein, eine riesige Setup-Feed zum Beispiel, die das verhindert, dass man, dass man mit jemandem zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, der Bedarf war vor uns schon da, aber ich glaube, mit diesem Ansatz ähm, haben wir die beste Lösung dafür geschaffen.
1: Wer kann denn euch hinterher mal gefährlich werden? Du hast ja jetzt eine ganze Reihe von Themen genannt, die äh, irgendwie auch von anderen abgedeckt werden, aber wahrscheinlich eben mit einer anderen Ausrichtung. Ähm, gibt es da welche, wo, wo du sagst, die könnten irgendwie sich in eurem Markt mit eurem Approach da mal irgendwie ähm, in Konflikt geraten?
0: Ja, also ich glaube, ganz generell gibt es relativ hohe Markteintrittsbarrieren in den Markt. Warum? Man muss lizenziert sein. Wenn man, wenn man das machen will, was wir tun. Und man muss sehr, sehr viel Expertise haben, um so eine Plattform auch so aufzubauen, wie wir sie aufgebaut haben. Und ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben zwei Jahre uns Zeit genommen, oder das Team hat sich zwei Jahre Zeit genommen, das wirklich sehr, sehr gut hinzubekommen, bevor wir mit dem ersten Kunden kommerzielles Gespräch gemacht haben. Ich glaube, deshalb sind die Markteintrittsbarrieren schon sehr, sehr hoch. Und wenn man sich morgen entscheidet, dass man Banking-as-a-Service-Provider ähm, starten will, dann hat man ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Natürlich gibt es gibt es äh, gibt es Unternehmen da draußen, die ähnliche Dinge machen, auch, auch teilweise ähnliche Services anbieten. Aber für für uns ist, ist eher der, der Fakt, dass dieser Markt ein so großes Potenzial hat, dass dass dort auch mehrere Spieler. Äh, spielen können und, und wir eigentlich von unserer Value Proposition aber so überzeugt sind, dass wir unseren Weg da auch stringent gehen und ähm, ja dort auch eine, eine sehr sehr gute Zukunft für uns sehen.
1: Und wenn du sagst äh, Weg stringent gehen, wohin denn? Was wir zusammen wie groß kann das mal werden?
0: Das ist eine, eine sehr sehr gute Frage, mhm. Jan. Das, das ist natürlich schwer zu beantworten aus der jetzigen Perspektive. Ich glaube ähm, die Investoren, du hast sie schon genannt, also Excel, Andom sehr sehr früh dabei und jetzt Lakes da. Die sehen sehr sehr großes Potenzial ähm, in, in, in Swan. Ähm, dementsprechend haben sie in, in den verschiedenen Phasen investiert und auch jetzt investiert, wo wirklich ähm, es es nicht wahnsinnig viele so CUSB Finanzierungsrunden gibt ähm, und, und wir jetzt dort eben 37 Millionen Euro eingesammelt haben. Ich glaube, das zeigt, wie stark die Hypothese ist, dass dass das ein ein spannender Markt ist und was wir für uns sehen ist, wir haben sehr, sehr stark uns in den ersten zwei Jahren auf das Growth-Segment fokussiert, also haben mit Seed, Series A, Series B, CD-Unternehmen gearbeitet, viele Unicorns auch im Portfolio, äh, teilweise auch mit Mittelständern und mit Enterprise-Kunden, aber das ist ein Markt, wo wir sehr, sehr viel stärker den Fokus jetzt eben draufsetzen werden. Weil wir einfach sehen, dass der Bedarf eben nicht nur in diesen Wachstumsunternehmen da ist, sondern auch in bestehenden Unternehmen, wo das Thema Bankdienstleistung einfach eine, eine sehr, sehr starke
1: zusätzliche Value Proposition darstellen kann. Ich höre aber auch raus, ihr seid jetzt nicht äh, Branche für Branche durchgegangen. Ne?
0: <lacht> das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir an der Stelle hatten. Ähm, kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, Gerne, weil ja. ähm, wir haben... Mal, mal eine Übung gemacht. Ähm, als Wir also wir haben heute ungefähr 100 Kunden. Ich glaube, als wir mal so 60 Kunden hatten, haben wir mal eine Übung gemacht, aus, aus wie vielen verschiedenen Branchen die kommen und wie viele verschiedene Use Cases äh, wir dort abdecken. Und da habe festgestellt, das ist sehr viel. Und ähm, ich glaube, wenn man, ich komme jetzt aus dem Go-to-Market, also aus dem Sales Team, ich glaube, da lernt man natürlich immer mal so fokussiert vorgehen. Und das ist tatsächlich auch das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und und, und und so gehen wir jetzt auch in den Markt rein. Wir sagen, wir gucken uns Vertical für Vertical an, Use Case für Use Case, so gehen wir raus, so versuchen wir die Unternehmen anzusprechen und sind aber trotzdem offen, weil wir natürlich auch ganz, ganz viel Inbound-Nachfrage haben und, und arbeiten natürlich äh, oder unterhalten uns natürlich auch gern mit Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht in das, äh, in das gerade fokussierte Vertical reinpassen.
1: Das heißt, ähm, es ist eine ziemlich universelle Lösung trotzdem, die ihr habt, habt. Ne? Das heißt, ihr müsst euch jetzt eigentlich selbst dann irgendwie disziplinieren, nicht, nicht zu sehr auszubrechen.
0: Ja, das ist ganz genau richtig, Jan. Ich glaube, dass da ähm, einerseits war es von Anfang an der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Plattform bauen, die skalierbar ist und wo wir nicht für jeden Kunden eine eigene Lösung bauen. Denn mhm. irgendwann kommt man da wirklich an an seine Grenzen. Und ähm, natürlich ist es teilweise auch eine Herausforderung, ähm, dann zu sagen, äh, wir können vielleicht nicht 100 Prozent von eurem Use Case abbilden, sondern nur 80. Aber wir sind statisch, äh, standhaft, was das angeht, weil wir trotzdem sehen, es macht Sinn. Es ist, was die Unit Economics zum Beispiel auch angeht, also wie, wie teuer ist es tatsächlich, das Produkt äh, an Kunden rauszugeben. Die sind viel besser oder es macht viel mehr Sinn, wenn man dort ein standardisiertes Produkt hat, wo wir natürlich Produktinnovationen haben, aber Stellen wir allen zur Verfügung. Also, wir machen jetzt nicht Customizing für einen Kunden oder die nächsten.
1: Mhm. Sag doch nochmal was zu deiner Rolle, bitte. Das ist ja auch spannend. Du bist ja später dazugekommen, sprichst immer von den Gründern. Zeitgleich redest du jetzt relativ, also man merkt, du sagst ja sogar aus dem Nähkästen plaudern. Das heißt, du hast sehr viele Internas, logischerweise. Wie bist du dazu gekommen und was sind so die, vielleicht kannst du mal sagen, was sind so die, die Grenzen deiner Rolle?
0: Gerne. Also, als ich, als ich damals ähm, mich nach einer neuen Rolle umgesehen habe, ich komme ursprünglich mal, war Consulting und und danach ähm, in, in verschiedenen Sales-Rollen, in den Startups. Und ich wollte gerne, ich habe ich hab mir eine Bucketlist gemacht, ich wollte mit einem erfahrenen Gründerteam arbeiten <lacht> in einem Unternehmen, was ganz, ganz, einen ganz großen TAM hat, weil ich das auch schon festgestellt habe, in einem vergangenen Unternehmen, in dem ich war, dass ein TAM sehr, sehr wichtig ist, also ein Total Addressable Market. Mhm. Und ähm, habe dann natürlich auch geguckt, ähm, wo, wo investieren die Excels und Kranums dieser Welt, weil das natürlich eine Due Diligence ist, die man die man als, ähm, als Außenstehender ganz gut vielleicht nutzen kann. Ähm, und ich wollte aber gerne ein wenig äh, also Entrepreneurial arbeiten, wenn ich das so sagen kann. Und deshalb fand ich die Rolle bei Swan sehr, sehr spannend, weil ich der erste Mitarbeiter außerhalb von Frankreich war. Damals im März 2022 waren wir 60 Leute in der Firma und ich war eben der zweite Deutsche, aber der erste, der außerhalb von Frankreich war und habe dann hier die Rolle angefangen. Erstmal wirklich als, wie soll man sagen, als Alleinkämpfer, um mal zu zeigen, wir können das auch außerhalb von Frankreich und ähm, habe dann wirklich auch sehr, sehr viel Autonomie von den Gründern bekommen, zu sagen, David, sag uns, was du brauchst, um den Markt aufzubauen. Und ähm, und so haben wir das wirklich konsequent hier gemacht. Wir haben Schritt für Schritt das Team aufgebaut. Immer wenn wir gesehen haben, Traktion steigt. Zum Beispiel im Sales äh, habe ich einen zweiten Account Executive eingestellt. Aber ich habe jetzt nicht direkt fünf Account Executives eingestellt. Wir hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, und heute ist es so, dass die Rolle sich dahingehend äh, erweitert hat, dass ich praktisch, ähm, was das Go-to-Market angeht, für alle östlich von Frankreich zuständig bin. Also ich habe angefangen mit äh, Deutschland, Österreich, Osteuropa ähm, und habe dafür auch mein Team in Berlin sitzen und jetzt haben wir auch einen Verantwortlichen für ähm, Benelux eingestellt, der sitzt in Amsterdam und äh, der ist auch in meinem
1: Team. Das heißt, es war vorhin eingangs gar nicht richtig, als ich gesagt habe, Dach, Head of Dach, das stimmte gar nicht. Das, das,
0: das hat sich so, so schleichend ein bisschen erweitert. Ach, genau. Ja, spannend.
1: Und du dann sagst nochmal, gib nochmal einen Ausblick, so die nächsten Schritte für, also vielleicht für dich, aber auch vor allem für, für Sworn jetzt, was sind so die nächsten Themen, die jetzt kommen?
0: Gerne. Also wir werden unseren Weg jetzt nicht, nicht um 180 Grad drehen mit dieser Finanzierungsrunde, sondern die Finanzierungsrunde ist, ist etwas, was, was uns helfen wird, den Weg noch, noch ein Stück schneller vielleicht, noch konsequenter noch umzusetzen. Also einerseits äh, hatte ich ja glaube ich schon erwähnt, Jan, wir sind gerade in Frankreich, Deutschland, Spanien und jetzt neuerdings in Holland sind wir aktiv. Ähm, letzte Woche haben wir auch die Beta gestartet mit der holländischen IBAN. Ähm, wir werden als nächstes den italienischen Markt aufmachen, auch, auch mit einem eigenen Büro und werden diese Lokalisierungsstrategie in jedem Fall weiterfahren und werden gleichzeitig auch auch ganz konsequent unser Produkt weiter ausbauen. Also ich spreche, heute machen wir eben viel Konto, Card, IBAN. In Zukunft wollen wir aber auch mehr in Richtung Landing machen oder Payment Acquisition, ähm, also wirklich unser Angebot noch erweitern. Und um das zu machen, heute haben wir äh, 150 Leute ähm, in, in, der, in der Firma und wir planen über die nächsten zwei Jahre ungefähr den, den Headcount zu verdoppeln. Und gleichzeitig ist es auch unser Ziel, von heute 100 Kunden bis Ende nächsten Jahres auf auch dort zu verdoppeln, also bis Ende
1: 2024. Spannend, aber jetzt trotzdem nochmal, mal. Jetzt sagst, du hast ja vorhin gesagt Compliance, Geldwäsche war es, glaube ich, Transaktionsmonitoring. Solche Themen sind bei euch gerade. Wie passt da jetzt Lending rein?
0: Ähm, also letzten Endes musst du dir vorstellen, wir haben gewisse Use Cases, die uns vorgestellt werden. Die starten zum Beispiel mit dem ähm, im B2B-Bereich. Da, da sagt uns ein Kunde wieder Accounting-Plattform ist ein gutes Beispiel. Wir würden gern unseren B2B-Kunden, das sind vielleicht kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, ein Konto, eine Karte anbieten, damit die ihre ganze ihr ganzes ja ganze Finanzen darüber abwickeln können dann ist ja der nächste Schritt, was braucht so ein Mittelständler noch, ähm, ist ja häufig Unternehmensfinanzierung, also KMU-Finanzierung. Also warum gehen wir nicht in eine Richtung und sagen, neben Konto und Karte gibt es beispielsweise noch einen Überziehungskredit oder es gibt eine Kreditlinie noch, mhm. weil das einfach eine, eine natürliche Erweiterung ähm, unseres Angebots ist.
1: Ah, okay, verstehe. Also ist nicht Lending im großen Sinne, dass man sagt, jetzt, ihr, ihr ähm, habt richtige Kreditrahmen oder sowas, sondern tatsächlich eher so die Überziehung von Konten.
0: Zum Beispiel, genau. Und das, das, ist, das ist ein bisschen von bis. Also es gibt, man, man spricht von kleinen Kreditprodukten, dann gibt es größere Kreditprodukte. Ich glaube, was da noch wichtig ist an der Stelle, wir sind ein E-Geld-Institut. Das gibt uns auch gewisse Grenzen, was, was das Angebot ähm, von, von Krediten angeht. So ein Überziehungskredit eben ist möglich. Aber ansonsten, wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, KMU-Kredite im größeren Stil zum Beispiel zu vergeben, arbeiten wir auch mit Kreditbanken zusammen. Also, dass man dann in so einer Dreiecksbeziehung zusammenarbeitet.
1: Also in einer Art Plattform dann, ja. Ganz genau. Und wo du gerade sagst, es gibt Grenzen, was gibt es denn für euch für Grenzen generell? Was gibt es denn für Dinge, die ihr nicht machen werdet?
0: Ja, also ganz generell ähm, ist es so, als, als EGIT-Institut kann man sich grob merken, die Konten, die wir haben, ähm, sind jetzt erstmal, gehen nicht ins Minus. Wenn wir es nicht über wenn wir es nicht erlauben über so ein Überziehungskredit zum Beispiel also ein Payment Konto kann maximal oder kann minimal bei null stehen darüber hinaus ist es gerade so dass wir auch eine Debitkarte noch rausgeben. wenn wir eine Kreditkarte rausgeben wollen beispielsweise dann müssen wir das auch mit, einer, mit einem Kreditpartner machen das sind alles Sachen die möglich sind aber auch heute ein E-Geldinstitut ist ist vielleicht also man kann ganz klar sagen ein E-Geldinstitut ist weniger risikoreich als als eine Vollbank eben weil es diese Grenzen gibt und 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 wir uns jetzt auch nicht ähm, äh, dort überschulden können oder sowas.
1: Spannend. Du, dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Ja, ich glaube, du hast alle wichtigen Fragen gestellt und ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Du, dann sag nochmal ganz kurz, wer darf sich melden bei euch? Hier klang ja jetzt gerade so, als seid ihr immer wieder mal am Suchen <lacht> nach neuen Mitarbeitern zum Beispiel.
0: Absolut. Also wir, wir bauen fleißig in den in den Märkten auf und ähm, äh, wir haben jetzt eben die, die, drei, die vier Standorte ähm, Paris, Berlin, Barcelona und wir suchen fleißig Mitarbeiter für eine ganze Reihe an Teams und ähm, das heißt noch nicht Mal, dass man unbedingt jetzt nur für den deutschen Markt äh, sich bewerben muss, wenn man in Berlin arbeiten will, sondern man kann auch eine wirklich europäische Rolle bei Swan haben, weil jeder Mitarbeiter auch bei uns, äh, egal welche Rolle er hat, egal in welchem Büro auch arbeiten kann.
1: Super. David, hat einen großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg, ja? Die Tour, ganz lieben Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
1: Ja, das war David Frey. Head of Dach, nee, eigentlich nicht Dach, wir haben es ja gerade geklärt, er ist nicht nur Dach, sondern noch mehr von Sworn auf jeden Fall, das ist richtig und ihr habt es mitbekommen, es war ein tolles Gespräch, muss ich sagen, eine spannende Runde, ein spannendes Unternehmen, nicht viel hinzuzufügen, muss ich sagen, da steckt ja wirklich viel, viel drin, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen, vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, entweder, weil sie sich zum Beispiel für die offenen Stellen interessieren könnten von Sworn oder weil sie vielleicht, ihr habt es ja gerade gehört, helfen möchten, die Kundenanzahl zu verdoppeln, da gibt es auf jeden Fall Gesprächsbereitschaft, so habe ich das zumindest wahrgenommen, wenn gefallen hat, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder. Oder wir dürfen euch auf unserer Plattform begrüßen, wwwstartup Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis für die Startup-Szene auf in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, ein Head-of-Dach passt da wunderbar dazu. Auf jeden Fall findet ihr dort alle Startups, die man kennen sollte, inklusive ihrer Profile mit den jeweiligen Investoren. Dazu dann ganz viele Nachrichten, Podcasts, Events seit Neuestem und ein großes Jobboard. Schaut es euch gerne mal an. Auch das gerne weiterempfehlen und auch da gerne Feedback geben, falls euch dazu was einfällt. Wir haben auch für den Podcast hier übrigens einen feedback aufgemacht und zwar www.startupinsider.de slash Feedback. Dort könnt ihr uns zum Beispiel zu dieser Folge hier Feedback geben. Wir möchten euch zum einen gerne kennenlernen, möchten wissen, wer hier zuhört, aber wir möchten natürlich auch immer besser werden in eurem Sinne natürlich. Das heißt, wenn es etwas gibt, was euch auf der Seele liegt, was ihr kritisieren möchtet, dann bitte gerne mitteilen oder falls ihr uns einfach nur loben möchtet, dann natürlich auch gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. www.startupinsider.de slash Feedback. Das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal und fast nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.